0: Rádio Decidente. Olá, começa agora o Rádio Decidente, podcast da coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com o NUJEPNAC, Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ. Esta é a nossa estreia, hein? Eu sou Fátima Uchoa e aqui comigo para me ajudar a conduzir essa conversa de hoje, Tiago Gomidi. Oi, Tiago.
1: Olá, Fátima, e saudações também aos nossos ouvintes. Pois é, estamos estreando hoje o primeiro episódio do Rádio Decidente. Aqui nós vamos trazer a debate importantes julgamentos do Superior Tribunal de Justiça relativos a demandas que tendem a gerar multiplicidade de processos, os chamados precedentes qualificados.
0: Exatamente, Tiago. Mas será que todo mundo que está nos ouvindo agora sabe o que são precedentes qualificados? Já ouviu falar em recurso especial repetitivo? Ou como é possível o julgamento sobre o rito dos repetitivos influenciar diretamente na vida de muitos cidadãos, hein? Essas e outras perguntas serão respondidas neste primeiro episódio do nosso podcast. A nossa convidada é a assessora-chefe do NUJEPNAC do STJ, Maria Lúcia Pater Nostro. Como dissemos antes, o NUJEPNAC é o núcleo de gerenciamento de precedentes e de ações coletivas do STJ. Olá, Maria Lúcia, seja muito bem-vinda.
2: Olá, Fátima, olá, Thiago. É uma satisfação conversar com vocês, inaugurar esse canal de comunicação moderno e valioso, que certamente irá contribuir para o fortalecimento do sistema de precedentes obrigatórios
0: no Brasil. Maria Lúcia, para situarmos os nossos ouvintes, eu gostaria que você explicasse para a gente primeiro o que é o NUGEPNAC, como é que esse núcleo foi criado, qual a finalidade, enfim. Bem, Fátima, o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes ele
2: foi criado em 2016 para ser a unidade vinculada à presidência responsável pela gestão da nova sistemática de precedentes qualificados inaugurada no Código de Processo Civil de 2015. Até então, existia na STJ, desde 2014, o Núcleo de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos, o NURER, que fazia tanta atividade de identificação das matérias repetitivas ainda não submetidas ao rito dos recursos repetitivos existente à época, como pela análise dos feitos e elaboração das minutas em recursos cujo objeto se relacionava com temas afetados e julgados. Bem, com as modificações do novo CPC e utilizando o próprio NURER como modelo, o CNJ editou a resolução 235, determinando aos tribunais a criação de um núcleo exclusivo para a gestão de precedentes, sob a coordenação de uma comissão permanente. Então, aquelas atividades do Nurer, elas foram cindidas entre no NUGEP e NARE. Enquanto o NARER assumiu a admissibilidade prévia dos recursos para a devolução dos feitos aos tribunais, em razão da matéria neles tratada estar afetada ou já ter sido julgada pelo rito dos repetitivos, o NUGEP passou a identificar as matérias repetitivas e a receber os recursos indicados pelos tribunais de origem como representativos da controvérsia, para daí, após a submissão ao Ministério Público, fazer as sugestões de propostas de afetação aos ministros relatores. O NUJEP também ficou responsável pela organização das informações sobre as teses rel relativas ao PUIL, que é o pedido de uniformização de interpretação de lei decorrente de julgados de turmas recursais de juizados federais e especiais da Fazenda Pública. Depois, em setembro de 2020, eh, o CNJ baixou uma nova resolução, a de número 339, que determinou aos tribunais a implantação do Núcleo de Ações Coletivas, o NAC. E o NUGEP agregou a atribuição de monitoramento dessas ações coletivas originárias e também em grau de recurso, que já estivessem em trâmite no STJ, passando a denominar-se assim NUGEP-NAC. A assessoria do nugep -NAC, além dessa função administrativa de identificação e gerenciamento dos precedentes e agora das ações coletivas. É, integra a Comissão Gestora de Precedentes, a COGEPAC, e presta assessoria aos seus membros e ao micro gabinete do presidente da Comissão Gestora para minutar despachos e decisões nos recursos representativos da controvérsia. As atribuições da Comissão Gestora, elas estão previstas no artigo 46-A do Regimento Interno do Tribunal, e dentre as quais eu posso destacar o aperfeiçoamento da formação e da divulgação dos precedentes qualificados e a consequente ampliação da afetação também de processos ao rito dos repetitivos ou mesmo da assunção de competência, que é outro instituto, e ela atua por meio do trabalho de inteligência, na identificação de matérias com, com potencial de repetitividade ou com relevante questão de direito, de grande repercussão social, é, de forma anterior à distribuição, tão logo quando os processos aportam aqui na Corte. Bem, a comissão ela é composta pelos mesmos quatro ministros desde 2014, quando ainda nem era uma comissão permanente. Temos o ministro Paulo de Tarso Severino como presidente e representante da segunda sessão e da Corte Especial, a ministra Suzete Magalhães, representante da primeira sessão, o ministro Rogério Schietti, da terceira sessão, e o ministro Moura Ribeiro, que é o suplente, que compõe a sessão de direito privado. Além deles, a comissão conta hoje, em razão da incorporação do NAC, com a participação de um juiz supervisor, que é o doutor Renato Castro, e três assessoras do núcleo. A comissão realiza quatro reuniões por semestre para deliberar sobre seus planos de ação, aferir resultados ela promove eventos para propagar os institutos e os procedimentos relativos aos precedentes qualificados e, antes da pandemia, ela cumpriu um calendário de visitas técnicas aos tribunais com a finalidade de transmitir boas práticas e definir melhores soluções para o êxito do sistema de precedentes, firmando, inclusive, nessas ocasiões, acordos de cooperação técnica com o Tribunal Visitado.
1: E que diferença faz, Maria Lúcia, para a prestação jurisdicional a formação desses precedentes qualificados?
2: Bom, Thiago, os precedentes qualificados, eles são assim chamados por terem natureza vinculante de aplicação obrigatória pelas cortes ordinárias. E a diferença reside justamente aí pois a partir do momento que determinada tese é firmada de forma qualificada, ou seja, um precedente é formado por um julgamento diferenciado em um órgão colegiado de uma corte de precedentes, a prestação jurisdicional é racionalizada, pois esse julgado qualificado ele tem a virtude de evitar a repetição de julgamentos que guardem a mesma discussão, tratando de maneira semelhante os casos similares, a exceção, por óbvio, dos casos de distinção ou superação dessa tese. É, a jurisprudência pacífica e as súmulas dos tribunais, elas não têm esse poder de vinculação, pois elas não foram construídas a partir de uma sistemática própria. E a sistemática preconizada no CPC de 2015... Traz o um aspecto formal da vinculação, que é a determinação expressa do artigo 927, que juízes e tribunais observem os precedentes. E traz também um aspecto material, que é o caráter de norma, ou seja, a solução jurídica necessária e suficiente para a solução do caso concreto de, de circunstância fática similar. E essa parcela vinculante, esse fundamento determinante, é a chamada ratio decidente e é a partir da identificação da raça do decidente e da análise de sua aplicação ou não a um determinado caso que se permite a aplicação de um precedente. Então, o precedente qualificado, Tiago, ele traz para a prestação jurisdicional, além da previsibilidade, a concretização dos princípios da celeridade processual, da isonomia de tratamento às partes e da segurança jurídica.
0: O novo Código de Processo Civil, inclusive, Maria Lúcia, estimula a utilização dos precedentes qualificados para uma maior celeridade e eficácia no julgamento de litigâncias repetitivas. Quais são os institutos que estão previstos no CPC para esses julgamentos? Eu gostaria ainda que você nos explicasse cada um deles, por favor. Bom, os
2: precedentes qualificados eles estão previstos no inciso 3 do artigo 927 do CPC de 2015. 15 são eles o julgamento de repercussão geral no STF, de recurso repetitivo no STJ, o incidente de assunção de competência, que é o IAC, e o incidente de resolução de demandas repetitivas, que é o IRDR, nos âmbitos dos outros tribunais. Bem, no STJ nós temos o recurso repetitivo, que é o nosso carro-chefe, por assim dizer. É aquele que representa o grupo de recursos especiais que tenham teses idênticas, ou seja, que possuem fundamento em idêntica questão de direito e que foi julgado pela sistemática descrita no código. Já o incidente de assunção de competência, é, ele pode ser proposto como julgamento de, de um recurso, é, de remessa necessária ou de um processo de competência originária aqui da corte envolver uma relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem necessariamente apresentar a multiplicidade do recurso repetitivo. É, em geral, ele é, ele é proposto quando há relevante questão de direito a respeito de uma matéria é, que seja conveniente à, à prevenção ou à composição de, de divergência que existe entre as turmas do tribunal. É, o incidente de resolução de demandas repetitivas, que é o IRDR, é, tem uma peculiaridade, porque o CPC de 2015, ele não deixou claro o cabimento do IRDR nos tribunais superiores e a doutrina diverge sobre isso, mas há um julgado da Corte Especial de 2019 que considera possível a instauração do incidente para causa de competência originária ou recursal ordinária, antes por óbvio do julgamento do mérito e desde que, e desde que não tenha sido afetada antes para julgamento em recurso especial repetitivo. Mas ainda não houve nenhum julgamento de RDR no STJ. O que o STJ analisa, quero esclarecer, são os pedidos de suspensão nacional em RDRs processados nos tribunais de justiça e nos tribunais federais, pois essa competência recai ao presidente do STJ, que delegou a atribuição ao presidente da comissão gestora de precedentes por meio de portaria.
1: Maria Lúcia, em relação aos recursos repetitivos, como que funciona essa sistemática de julgamento? Quem que identifica que aquele é um caso repetitivo? A quem compete escolher o processo representativo da controvérsia e como é definida a suspensão ou não dos processos com idêntica questão jurídica?
2: Bem, Tiago, a escolha do processo para ser julgado como repetitiva ela é feita tanto pelos tribunais de origem, que selecionam um grupo de recurso como representativos de, de determinada questão multitudinária controvertida e envia ao STJ, represando os demais recursos. Ou é feita pelo próprio STJ, que elege recursos dentre os que já tramitam no tribunal. No primeiro caso, segundo a legislação processual, cabe ao presidente ou vice-presidente do Tribunal de Origem selecionar dois ou mais recursos que melhor representem aquela questão de direito repetitiva e encaminhá-los ao STJ com indicação de afetação, devendo os demais recursos sobre a mesma matéria ter a tramitação suspensa naquele tribunal. Já na segunda hipótese, ou seja, de recursos que já tramitam na casa, há duas possibilidades. Para os feitos que já distribuídos, pode o relator de ofício selecionar recursos aptos existentes em seu acervo que apresentem a repetitividade e propor afetação ao rito diretamente no módulo de julgamento virtual próprio para esse fim. A outra forma é justamente o trabalho desenvolvido pelo Nuzapnac, com a parceria da Secretaria de Jurisprudência, que é a de identificação e marcação com o recurso representativo da controvérsia, RRC, que a gente assim denomina, é, de recursos com discussões, discussões assim, idênticas, recém-chegados ao tribunal, para posteriormente sugerir sua afetação à sistemática ao futuro relator que será aleatoriamente sorteado. E o que, que é essa afetação? É o incidente proposto ao órgão julgador competente, primeira, segunda, terceira sessão ou corte especial, para que se decida se a questão jurídica será julgada sob a sistemática dos repetitivos ou não. No momento da proposta de afetação pelo relator, nesse módulo de julgamento virtual, que é hoje chamado de afetação web, é que o colegiado decide a abrangência da suspensão dos feitos nos tribunais. Há a possibilidade de não suspensão dos feitos, de manutenção da suspensão, que já foi determinada lá na origem, se o RSC do tribunal acorre, ou também determinação de suspensão de caráter local, regional, nacional ou somente em grau de recurso. A apreciação dessa afetação ela é feita é, por um julgamento virtual é, que fica no ar por sete dias para votação. Ela tem um quórum, todos os ministros têm que se pronunciar, caso não haja... É, quórum suficiente, passa para a próxima semana até fim fim do julgamento. Muito parecido com o que ocorre no julgamento é, ordinário, virtual, aqui no STJ.
0: Maria Lúcia, eu já vi várias notícias e também entrevistas do presidente do STJ e dos ministros da Comissão Gestora de Precedentes, de que o tribunal tem investido em inteligência artificial para otimizar esse trabalho você poderia explicar como é usada essa inovação tecnológica na gestão dos precedentes qualificados?
2: Claro, Fátima. Como forma de intensificar a formação dos precedentes qualificados, o STJ desenvolveu, a partir de, de 2019, o sistema Atos, baseado em um modelo de, de inteligência artificial. O sistema ele tem o objetivo de, quê? de identificação na fase pré-distribuição, de recursos que possam ser submetidos à afetação para julgamento sobre o rito dos recursos repetitivos. Na prática é assim que acontece. A Secretaria de Jurisprudência identifica na base de dados do Tribunal os julgados da mesma questão jurídica, já publicados, que apresente multiplicidade e verifica se essa discussão, mesmo que simulada, ainda não foi submetida à sistemática dos repetitivos. Se não foi, são fornecidos aos atos os números desses processos e indicadas determinadas peças processuais, como o acordo recorrido e o recurso especial, como paradigmas é, para a busca textual por similaridade do sistema. E essa similaridade ela nunca, nunca é inferior a 90%. Então, nesse momento acionado, o, o, o monitoramento do atos, ele identifica processos que aportem no STJ com aquela mesma discussão. Alguns desses eles são recrutados, estudados, e aqueles considerados mais completos em termos de preenchimento de requisitos recursais, é, pré-questionamento amplo da questão jurídica é, é, coincidente, eles são destacados e marcados como recursos representativos da controvérsia. Essa etapa de estudo de teses, criação de grupos no sistema de inteligência e seleção de bons recursos, ela é desenvolvida é, principalmente pela seção de jurisprudência aplicada, a Sejap. Uma vez finalizada essa etapa pela Sejap, o grupo de representativos ela é repassado ao NUGEP via sistema Atos, que no gabinete do presidente da comissão ele, ele inicia novo fluxo de análise mais acurada dessas teses e dos representativos da controvérsia. Nesse momento é, se submete esses feitos à apreciação do Ministério Público Federal, que emite parecer favorável ou não, e depois é, eles são encaminhados, num grupo de representativos, à distribuição aos futuros relatores. É, os relatores, eles terão, quando recebem essa controvérsia que a gente assim denomina, 60 dias para análise e proposição no órgão julgador repetitivo dessa afetação virtual e também da, da abrangência da suspensão dos processos, como eu já havia falado. Além dessa, dessa atividade de encontrar processos similares, o Atos é capaz de monitorar e apontar processos com entendimentos divergentes entre os órgãos fracionários aqui da Corte, casos com matéria de notória relevância e ainda até distinções ou superações de precedentes qualificados. E esse levantamento é interessante porque ele é repassado aos relatores no intuito de antecipação de uma uniformização de entendimento, antes mesmo das proposições de afetação.
1: Maria Lúcia, a gente percebe que esse é um trabalho bem criterioso e que existe toda uma preocupação na qualidade desses julgamentos. Mas os demais tribunais, eles são obrigados a seguir as teses fixadas pelo STJ?
2: Sim, Tiago. Como eu expliquei, o inciso 3 do artigo 927 ele explicitamente diz que os juízes e os tribunais observarão os acórdons em incidentes de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. Veja, o texto ele não sugere que eles podem ou, ou devam ser observados, a norma ela é impositiva. Nós sabemos que o STJ tem a função constitucional de dar a última palavra em termos de interpretação é, de matéria infralegal, de reger a uniformização desse entendimento. Então, a partir do momento que os juízes, os tribunais resistem a essa maestria, a essa regência, eles acabam por desafinar toda a orquestra. Por melhor que seja a sua a, a, sua, a sua atuação, mas se eles, se eles tocam distintamente da, da partitura, digamos assim prejudica toda, todo esse sistema, né? Alguns enxergam que, que a vinculação, ela limita e gera uma menor possibilidade de evolução e modificação da jurisprudência, dos entendimentos, das interpretações de lei, em razão dessa obrigatoriedade, né, de, de aplicação do precedente mas isso hoje já é muito discutido e trabalhado e, 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 e escrito e elucidado pelos doutrinadores. E o CPC ele cuidou é, em prever as técnicas de, de, do distinguish, que é a distinção, e do overruling, que é a superação de tese. É, essas técnicas, justamente, elas cumprem o um papel de, de dar dinamismo à teoria dos precedentes permitindo que, que os aplicadores do direito, eles superem os entendimentos, realizem distinções entre os casos de julgamento e aqueles que já foram julgados. No STJ, diversos temas repetitivos que, que já sofreram revisão de tese, superação e até cancelamento, seja por mudança de entendimento anteriormente pacificado, por alteração no ordenamento jurídico ou por uma evolução fática, ou mesmo posicionamento posicionamento diverso do Supremo Tribunal Federal.
0: Mas, de uma forma geral, os tribunais brasileiros, Maria Lúcia, têm contribuído e seguido as decisões do STJ no tratamento das demandas que tendem a gerar multiplicidade de processos? Bem, Fátima, nós
2: ainda estamos longe da dinâmica ideal em termos de adesão ao sistema de precedentes e de utilização dos institutos existentes como instrumento prioritário da prestação jurisdicional nas diversas instâncias mas o modelo caminha para o seu quinto ano, infelizmente tem sido crescente a construção do convencimento dos atores jurídicos de aplicação da sistemática é a garantia de uma justiça futura possível, não colapsada e sem retrabalhos, e principalmente justa por ser igualitária e também previsível. Muitos tribunais já se mostram atuantes e defensores da causa, seja na aplicação dos temas vinculantes dos tribunais superiores, seja na construção de seus próprios precedentes qualificados, com a instalação de IACs e de IRDRs. Embora ainda precisemos provocar a observância obrigatória dos precedentes qualificados em algumas cortes e juízes recalcitrantes, a conformidade dos tribunais brasileiros tende a aparecer com as ações conjuntas que têm sido constantemente implementadas. Há, inclusive, um grupo de estudos do CNJ, chamado GT Precedentes, destinado à elaboração de estudos e de propostas voltadas ao fortalecimento dos precedentes no sistema jurídico brasileiro. Ele é composto por mais de 30 representantes de órgãos diversos e coordenado pelo ministro Joel Parcioni e conta, inclusive, com ministros da Casa, e dois deles, o ministro Rogério Schietti e o ministro Moura Ribeiro, são os representantes da comissão gestora, e eu, do Nujapinac. Nele, o subgrupo Observância, que foi criado com a finalidade de fazer o levantamento e análise dos dados relacionados à efetividade no cumprimento dos precedentes vinculativos, é, verificou-se que ainda não temos um sistema de controle efetivo que aponte informações dos tribunais sobre o descumprimento dos precedentes e os índices de reforma. E as estatísticas de observância e não conformidade seriam muito importantes para nós, até para dar visibilidade ao tema. a estatística de processos vinculados ao tema, mas é difícil identificar corretamente o descumprimento da decisão. Além da, da possibilidade de afastamento de precedentes por via judicial, seja, por interpretação, distinção, superação, existe o problema da duração do processo também pois várias decisões recorridas são tomadas antes da formação do precedente, antes mesmo até da determinação de suspensão, e por esse motivo eles não podem ser considerados como descumprimento.
1: Maria Lúcia, como que o STJ trabalha para que a adoção dos precedentes qualificados ganhe ainda mais força nas demais instâncias?
2: Bom, além de, do STJ ser corte que emana as teses jurídicas norteadores da atividade jurisdicional nessa seara infralegal, e de possuir a construção dos precedentes como sua, sua própria missão, né? É, há diversos produtos e ações do Tribunal, advindos do Nujep Nac, da Comissão Gestora em parceria com outras secretarias do Tribunal, que disseminam os precedentes qualificados. Nós temos o fórum e o boletim de precedentes, é, que são quinzenais, as informações divulgadas na página de precedentes no portal da internet e da intranet, as playlists específicas sobre temas e precedentes no canal da Corte no YouTube, a presença de membros e servidores da Casa como integrantes de comitês e centros de inteligência nacionais, seja da Justiça Federal, seja do Poder Judiciário, e ali sugerindo melhorias né, em notas técnicas e matérias repetitivas, além das já citadas visitas técnicas, dos ministros da comissão aos tribunais que por ora estão suspensas mas ainda a participação em eventos que debatem essa temática é, a própria atividade é do NARER que em parceria com a Secretaria Judiciária é, devolve aos tribunais de origem processos em condição de suspensão em razão da matéria é, se encontrar em julgamento ou já está julgada sob ritmos repetitivos para que lá aguardem sobre estados ou que haja retratação, se for caso de, de tema já julgado, acaba por ser uma ação de reforço, de cunho pedagógico para as cortes, de divulgação dos precedentes qualificados do STJ nas instâncias ordinárias. Né?
0: Maria Lúcia, somando-se às iniciativas citadas agora por você, agora teremos também o Rádio Decidente, né? Você poderia destacar a importância desse novo meio de comunicação? Exatamente.
2: Esse espaço na rádio STJ e nas plataformas de áudio informado de podcast ofertado pela Secretaria de Comunicação é, dará voz ao Epinac e à Comissão Gestora de Precedentes de forma contemporânea e imediata e certamente contribuirá para a compreensão, para a propagação dos precedentes qualificados da STJ e, consequentemente, para o fortalecimento do sistema de precedentes né, em todo o país.
1: Isso mesmo, e essa primeira entrevista foi para dar uma contextualizada em relação ao que vem por aí. A cada episódio do nosso podcast Rádio Decidente, nós vamos trazer a debate um precedente qualificado diferente, o entendimento jurídico aplicado pelo STJ na decisão e o resultado prático desses julgamentos nas demais instâncias. Maria Lúcia, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa estreia.
2: É, muito obrigada, Tiago. Obrigada, Fátima. Eu que agradeço o espaço. Vamos em frente na divulgação dos precedentes qualificados.
1: Bem, e por hoje é isso. Nós vamos ficando por aqui e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.
0: Até a próxima. A gente se encontra. Rádio Decidente